0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando esse bom dia. O ESM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje, é dia 31 de janeiro de 2021, 6 horas e 25 minutos da manhã da segunda-feira aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco do mercado americano? Mas começo, na verdade, por um comunicado muito importante, algumas mudanças, tá? Amanhã vai ser o nosso último episódio do podcast. Mas calma, né? a partir de fevereiro, o podcast passa a ser um report diário. Muito mais completo que a gente vai subir na nossa plataforma diariamente Tanto na área coberta quanto na área de clientes, tá? Ele vai conter muito mais informações com agenda macro Fechamento dos mercados uh, de moedas também Índice futuro, algumas commodities é, E mais notícias de empresas também Há algumas coisas que muitas vezes a gente não consegue Aqui nesse podcast diário, né? Até para não ficar muito longo, né? Enfim, e através do report a gente consegue colocar muito mais informação para vocês, tá? Calma que a gente já tem também algumas ideias bem bacanas para um novo podcast Com um conteúdo mais perene, né? Menos temporal, para te ajudar a navegar no maior mercado do mundo, né? Essa é uma dificuldade de um podcast diário, né? As coisas mudam sempre muito rapidamente E, e fica difícil de passar uma informação de, às vezes, de maior conteúdo, né? Para vocês o dia a dia ele é sempre muito volátil e se focar, né? Se a gente focar muito nele, talvez essa não seja a melhor estratégia para os seus investimentos, tá bom? Enfim, a gente continua produzindo conteúdo diário para vocês saberem o que está que acontecendo no mercado americano. Então vai ser um, um relatório super completo. Eu vou também falar mais sobre ele nas minhas redes sociais, né? Wilcastralves no Instagram e no Twitter. Mas amanhã, a partir de amanhã, amanhã a gente ainda faz o. O podcast a partir de amanhã É o nosso último episódio, tá bom? Bom, ontem Na verdade na sexta-feira A gente teve uma Depois de uma semana marcada por uma intensa Volatilidade, os principais índices Americanos eles ganharam fôlego ali no pregão Na sexta-feira e encerraram o território positivo Impulsionada principalmente pelas ações de tecnologia a recuperação delas né? O Dow Jones subiu 1,65%, o S&P 2,43% e o Nasdaq 3,13% Foi uma semana muito volátil né? Na semana, no cômputo da semana, o Dow Jones perdeu 1,13% O S&P avançou 0,8% e o Nasdaq se manteve estável tá? Até o momento, o S&P acumula uma queda de 7% em janeiro né? Hoje é o último dia de janeiro Que pode ser aí, o pior mês de janeiro desde março de 2020 Vamos ver como é que fecha hoje no início uh, o, perdão, o Dow Jones perde 4,4% caminha também para o seu pior mês aí de janeiro desde o início da pandemia. E o Nasdaq perde 12%, né? Ficando, uh, chegou a ficar 15% abaixo do seu fechamento recorde aí de 2021 e caminha para o seu pior resultado mensal desde outubro de 2008. Seu pior mês de janeiro da história, né? só para botar em contexto como está sendo um mês... Bastante pesado para o Nata e totalmente atípico. Bom, em termos setoriais, todos os principais setores do S&P fecharam em alta na sexta-feira, destaque para Biotecnologia subindo 3,59 e o Setor de Tecnologia 4,37. As ações da Apple encerraram a sessão com ganhos de 7% depois da divulgação dos resultados que a gente comentou aqui no podcast. O dólar fechou em queda de 0,60, cotado a 5,39, o menor patamar em quase 4 meses, com estabilização dos mercados globais e a recuperação em Wall Street no fim do dia, né, abrindo aí, caminho para mais demanda por risco e venda da moeda norte-americana. <coughs> Saindo da semana passada, né, a gente começa uma semana que promete ser bastante intensa em termos de resultados. E, e divulgação de dados macroeconômicos né? A gente tem, só para dar uma ideia aí, né? Balanços da, da Alphabet né? A dona do Google Tem balanço do Facebook, Amazon, da Exxon E várias outras empresas Serão mais de 100 empresas do S&P divulgando seus números tá? é, Então vai ser uma semana muito intensa Em termos de resultados corporativos até aqui a gente teve 169 empresas do S&P, até onde me consta, que divulgaram o resultado 81% atenderam a, ou superaram as expectativas do mercado E talvez seja isso que tenha ajudado o mercado na sexta-feira Se ligar que na verdade os resultados das empresas têm vindo em linha com o esperado pelo menos, né? no mínimo é, E na maioria delas superando inclusive vamos, vamos ver como é que se comporta o mercado nessa semana quando a gente tem mais resultados Fora isso, a agenda macro também é bastante intensa. A gente tem divulgação dos PMIs, a gente tem o payroll, né? A primeira semana do mês ela é sempre intensa em termos de resultado. E a gente também tem a reunião da OPEP, de petróleo, tá? O que mais? Na China, bom, é, na Ásia, a China ficou fe fica fechada a semana inteira por conta do feriado por lá. É, as bolsas asiáticas fecharam em alta na segunda-feira, exceção obviamente feita a China que está fechada. E a gente teve um dado de China, que foi que a economia da China continua desacelerando no início do ano, com a moderação ainda da indústria do serviço. O PMI Kaixin, de manufatura chinês, caiu mais do que o previsto, para 49,1%, estimava-se 50%, ou seja, abaixo de 50% é contração da atividade por lá. Na Europa, o índice de estoque 600% é, que reúne as 600 empresas aí principais da Europa é, Avança, está no território positivo Destaque para o setor de tecnologia E negativo para o setor de viagem e lazer E o movimento de, de, é, de alta né, Ocorre após as altas da Ásia E também dos futuros americanos Que na verdade os futuros agora estão em tons mistos né? De manhã estava positivo, agora está virando Enfim, tons mistos futuro americano Dow Jones e S&P em queda S&P leve queda e alta, mas alta para o Nasdaq. Petróleo. Petróleo Brand se mantém acima dos 90 dólares o, o barril e tem seu melhor janeiro em pelo menos 30 anos, com um aperto dos mercados globais, que leva os principais bancos e companhias petrolíferas a dizerem que o preço pode em breve passar dos 100 dólares o barril. E o minério de ferro despenca em Singapura com China... Uh... Em Singapura, com a China prometendo fortalecer a supervisão dos preços né, que subiram na semana passada para o nível mais alto de setembro. China preocupada com o preço de minério, querendo regular, querendo meter já o seu controle aí, e aí, obviamente, isso acaba pesando sobre o setor, sobre as, o minério de ferro. Na agenda, conforme eu falei, na, a gente vai ter uma semana carregada, mas a segunda-feira é bem tranquila, não tem nenhum, não tem nenhum indicador pra, relevante para hoje. Tá? Balanço, a gente tem, apesar de também de ter uma, intensa, uma semana intensa, a segunda-feira é mais tranquila. A gente tem a NXP Semicondutores, a L3 Harris Technologies, a Otis de elevadores World Wild e a Alexandria Real Estate, que são as principais empresas de maior valor mercado divulgando hoje, tá bom? Falando de resultados, comentar algumas aqui. E isso até é interessante, né? Porque aqui no podcast a gente não consegue comentar todas, lá no relatório a gente vai conseguir colocar mais completão diversas empresas que a gente a, que a gente analisa os resultados, que a gente acompanha os resultados, né? Para quem não sabe, a gente faz um compilado também, um grande PDF compilado com todos os resultados que a gente posta lá no nosso Telegram também. Então tem muita coisa acontecendo, por isso que eu digo sempre me sigam nas redes sociais que eu consigo passar os links para quem quer acessar né, então tem o nosso Telegram, a gente posta os resultados, a gente tem um compilado de resultados chamado Even Intelligence que a gente junta tudo aquilo que a gente escreveu e passa totalmente gratuito, totalmente disponível, então resumo de diversos balanços e alguns deles a gente acaba comentando aqui no podcast, mas no, no report novo a gente vai conseguir colocar mais conteúdo, tá bom? Comentando rapidamente aqui da Chevron, as ações da Chevron caíram mais de 3% na sexta, depois que a empresa reportou resultados mistos e de suas ações também terem atingido máximas históricas na semana passada, né? então isso justifica a queda, estava na máxima histórica, soltou um resultado e aí realiza é, o lucro, né? Re aquela ideia, aquela famosa realização de lucros. A Chevron reportou um lucro de 2 dólares e 56 centavos, os analistas esperavam 3 e Essa diferença né, se explica aí por itens extras e não recorrentes tá bom é, então assim não foi resultado não foi porque a Chevron não foi eficiente ou alguma coisa do gênero foi realmente itens extras e não recorrentes que acabaram pesando e o lucro na última linha ficou abaixo do esperado a receita no entanto chegou a 48.13 bilhões superando os 45.69 esperado a Chevron disse que a produção de petróleo em todo o mundo caiu cerca de 5% no ano contra ano durante o trimestre já o preço médio de venda do barril quase dobrou, né, saindo, subindo para 63 o preço médio praticado pela Chevron no quarto trimestre acima dos 33 lá do quarto trimestre de 2020, né, e o preço médio de venda do gás natural também saltou aí para 4,78 dólares por mil uh, pés cúbicos acima dos 1,49, né, então saiu de 1,49 para 4,78 então esses preços maiores é que ajudam aí a explicar os números fortes da Chevron e a forte geração de caixa da empresa. Que inclusive fizeram com que a empresa aumentasse o seu dividendo trimestral é, em cerca de 6% para 1 dólar e 42 centavos, aumentou 0,08 centavos o dividendo. A Chevron disse no comunicado que esse, esse é o 35º ano consecutivo que a Chevron, que é a empresa, né, aumentou seu pagamento de dividendos aos acionistas. A Chevron vale 260 bilhões de dólares, negocia um múltiplo é, de relação preço-lucro estimado de 12 vezes e um dividend yield de 4,2%. Suas ações sobem 15 no ano. Vou comentar outra aqui: a Caterpillar. CAT é o código da Caterpillar, né? CVX é o código da Chevron, acabei de de falar. CAT da Caterpillar. Divulgou resultados referentes ao quarto trimestre com um número acima das expectativas dos analistas. Receitas somaram 13,8 bilhões, um crescimento de 23,2 ano a ano, enquanto o lucro por ação foi de 2,69 2,69. O mercado esperava R$ 2,26, então números bem mais fortes que o esperado. A margem de lucro operacional ficou na casa de 11,7, uma queda em relação aos 12,3 aí reportados, então perdeu margem de lucro a Caterpillar. As vendas totais somaram 51 bilhões, um avanço aí de 22% de crescimento né, de vendas para a Caterpillar em comparação a 2020. O aumento obviamente refletiu a maior demanda uh, por equipamentos e serviços e o impacto das, das mudanças nos estoques dos revendedores. Né. A companhia encerrou 2021 com fluxo de caixa operacional de 7,2 bilhões. Durante o ano, a empresa recomprou aí 2,7 bilhões de dólares em suas próprias ações e pagou dividendos de 2,3 bilhões. Apesar de ter gasto de dinheiro recomprando ação e pagando dividendos, a liquidez permanece forte com um saldo em caixa da empresa de mais de 9 bilhões de dólares. As ações da Caterpillar fecharam em queda de 5,19% depois dessa divulgação de resultado. Hoje a empresa está avaliada em 116 bilhões de dólares, negocia 17 vezes lucro para 2022 e nos últimos 12 meses seus papéis acumulam alta aí de 15% mesmo depois da queda reportada na sexta-feira. Tá bom? Bom pessoal, lembro vocês também a todos que hoje a gente tem nosso Conexão Ever. Quem fa quiser falar com a gente, hoje a gente vai falar... Sobre investimentos de, de renda fixa nesse cenário inflacionário né? Falar um pouco desse cenário inflacionário e algumas alternativas Tanto em renda fixa como de proteção à inflação Espero todos vocês hoje às 19 horas no canal do YouTube da Avenue, tá? E lembro também que no nosso report, não ainda novo, né? a gente ainda está uh, remodelando Mas mesmo no report que a gente sempre posta diariamente tem mais resultados lá, tá? Então quem quiser tanto na, vai lá na aba Avenues do site, a, 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 aba aberta ou então na área logada, na parte de análise a gente comenta também os resultados da Colgate Palmolive da VF Corporation, que é dona das marcas Vans e Timberland, por exemplo e da North Face também, que eu acho que vocês conhecem e, e também resultados da Comcast, tudo lá no PDF, tá bom? Bom pessoal, desejo a todos um ótimo dia falei demais já, Excelentes negócios. negócio até amanhã, aquele abraço